0: Volgens Turks media bezoekt de Russische president Poetin... een derde dagen zijn ambtgenoot Erdogan in Turkije. En op de agenda staat graan. Gaan we onder meer over praten met Buitenland commentator Bernhard Hamelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst even geert Hoe is het afgelopen nacht gegaan in de Oekraïne? aanvallen op het hele land. 28 kruisraketten
2: afgevuurd door Rusland op Oekraïne, zegt Oekraïne deze ochtend. Mm -hmm. uh, 16 daarvan zijn uit de lucht gehaald, 12 dus ook niet. En een deel van deze aanval was gericht op het uiterste westen van het land. En in uh, de stad Lutsk zijn dan ook drie uh, mensen om het leven gekomen. Mm. En in Lviv, een wat bekendere stad voor ons in het westen van de Oekraïne, uh, daar is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, maar daar is bijvoorbeeld een kinderopvang geraakt en 100 appartementen zijn beschadigd en zo is het eigenlijk door het hele land uh, gegaan, waarbij
0: nu pas de berichten binnendruppelen over uh, om hoeveel slachtoffers het gaat. Ja, niet mooi. Weer dus een onrustige nacht daar. Dan even naar die ontmoeting tussen Erdogan en Poetin. Gertjan, wanneer gaat dat gebeuren? Als het gaat gebeuren verschillende berichten. Uh, wat jij schetst komt
2: inderdaad uit Turkse media... die hebben aangegeven dat het een deze dagen zou zijn. Tegelijkertijd uh, lees ik dat het Russische persbureau Interfax... zich nog steeds vasthoudt aan dat het ook eind oh, augustus... of begin september kan zijn. Uh, kan een aantal redenen uh, hebben. Eén, uh, er zijn 10 september uh, regionale verkiezingen in Rusland. Hoe dichter op die datum Poetin met iets thuiskomt... Um, ja, waar hij mee thuis ja. kan komen, hoe beter misschien. Mm -hmm. Al kun je natuurlijk ook redelijkerwijs zeggen dat die verkiezingen niet de spannendste van de wereld zullen worden. Ja. Tegelijkertijd uh, maakt dat Erdogan misschien een nog grotere kingmaker... als hij uh, daadwerkelijk iets uit onderhandelt. Uh, maar het is ook nog de vraag, Bas... of uh, Poetin daadwerkelijk naar Turkije afreist, een NAVO-lidstaat... of dat Erdogan uh, zegt, nou, ik trek voor, uh, voor jou toch weer richting Rusland. Hm. Dus er hangen nog een boel vragen
0: in de lucht... en dan hebben we het nog niet eens over de inhoud. Ja, want Bernhard, we weten ook... Er staat een internationaal opsporingsbevel, een arrestatiebevel tegen Poetin uit. Hè? Dat ja. Kan hij zomaar naar Turkije?
1: Ja, dat kan. Want okay. uh, Turk Turkije is geen officiële ondertekenaar van het strafhof, dus mm -hmm. geen lid. Nee. Um, help, werkt wel mee, hè, zoals de Amerikanen dat ook doen, aan sommige dingen: aan onderzoek en weet ik wat allemaal. Maar ze hebben geen arrestatieplicht. Okay. Um, dat zou moeten als ze lid waren. Dus hij kan er rustig heen.
0: Nou, is het wel zo dat Erdogan, die zich opgeworpen heeft als uh, ja, inderdaad de matchmaker... die de laatste keer de graandeel uh, uit, het, uit het vuur heeft getrokken... Uh, is hij inderdaad op dit moment ook weer die aangewezen man om te bemiddelen? Of hij dat nou doet in Turkije, in Ankara of in, of in, of in Rusland of in Moskou?
1: Ja, ik denk het wel. Hij heeft goede relaties met allebei de partijen. Hè? Met Oekraïne zowel ja. als, als Rusland. En dat is ook gebleken. Um, hij heeft ook in deze kwestie toch ook wel wat respect afgedwongen. Door zijn drammerigheid. Het, het is ook gewoon een man die ijdel is. Dus hij wil graag mooi weerspelen. Mm -hmm. En het is een hele belangrijke deal. Ja. Um, en dan zijn er praktische dingen. Hè? Je hebt dat wonderlijke verdrag van Montreux uit 1936... dat dus Turkije toegang geeft over zal maar zeggen een deel van de wateren... de Bosforus en, en de wateren daarnaast. Um, dus er zit ook een zekere juridische kant aan. Uh, maar het, 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 hij heeft dan wel vorige keer de medewerking gekregen... van Guterres van de, van de VN bij het onderhandelen. Maar het is toch echt iets waar, waarvan ik... je kunt rustig zeggen dat de architect van deze mm -hmm. hele deal... toch echt Erdogan han, han is... En, en we hopen maar dat hij of ijdel genoeg is, of politiek um, doortrapt genoeg is om echt uh, behoorlijk door te zetten. En ja. Hij ziet ook oplossingen. Hij zei, zijn redenering is dat probleem wat de Russen vooral hebben: van wij kunnen onze spullen niet kwijt en we hebben nog steeds problemen met dat betaalverkeer. Ja, die zijn allemaal best oplosbaar. Dus hij staat er ook wel op een redelijk. Creatieve manier in. Mm
0: -hmm. de, nu is de grote vraag. Komt er dan inderdaad een deal? Uh, Jan zei het al eventjes: er komt een uh, er komen verkiezingen aan in Rusland. Die zullen niet heel spannend zijn, maar toch, uh, we weten ook dat er uh, de laatste tijd uh, weer schepen in de, in, de, uh, in de Zwarte Zee door de Russen worden geënterd. Hebben we het gisteren nog over gehad. Uh, maar Jan, staat er staat zo'n deal te gebeuren? Inderdaad, kan Erdogan er een deal uitslepen, weer een graandeal. De partijen weer om tafel krijgen, denk ik.
2: Ik denk dat het uh, de enige persoon is waar we uh, op dit moment op kunnen hopen... dat er weer een, een, een deal is. Want alle andere uh, landen en leiders en ook uh, VN... en ik had het er nog gisteren met Bernhard over uh, aan de telefoon gisteravond... van ja, waar blijft die VN nou? Ja. Uh, er is niemand anders die het oppakt. En iedereen is bezig met alternatieve graanroutes... maar niet met alternatieve graandeals. Ja. Dus ik denk dat het het enige is waar we op kunnen hopen. En het, het is heel moeilijk om vanuit beide partijen te zeggen... van die deal gaat te komen. Ik denk wel dat ze dus zo lang mogelijk mee. Ja,
0: nog eventjes naar die alternatieve graanroutes dus inderdaad. Want die zijn er. Het, Roemenië gaat de hoeveelheid Oekraïens graan... dat door de Roemeense water getransporteerd wordt verdubbelen. Van 2 naar 4 miljoen ton. Dan denk ik, ja, til het maar eens op. Maar het is niks, volgens mij. Het is niet veel.
2: Nou, het is toch wel significanter ja. uh, Omdat het per maand is. Ah, en uh, als je kijkt naar wat uh, er sinds die graandeal is uh, getransporteerd, dan gaat het om uh, 32 miljoen ton graan. Dat sinds vorig jaar begin augustus um, uh, ja, onder mm. die graandeal dus uh, kon worden geëxporteerd. Ja. En Roemenië heeft nu gezegd bij een bijeenkomst met uh, Oekraïne, Moldavië, de EU en Amerika. En die laatste is er ook omdat het een enorme logistieke operatie is om zoveel te transporteren. Dus er zijn spullen nodig en er is geld nodig. Nou, Roemenië heeft gezegd wij willen dat zo snel mogelijk per maand, wat we nu doen is 2 miljoen ton graan. Dat willen we opvoeren naar 4 miljoen ton, okay. uh, ton graan. En uh, so, um, Bas, ik heb nog even gekeken naar wat dat ook uh, qua kosten dan scheelt. Mm -hmm. Want we weten allemaal dat via een bulkschip... en vervolgens via binnenschepen is vele malen goedkoper... dan als je zoiets over, over spoor of uh, met vrachtwagens moet doen. Ja. Uh, en er is becijferd vorige week door persbureau Reuters... Uh, dat als je bijvoorbeeld over land zou willen transporteren... dan kost het per uh, ton graan uh, 30 à 40 dollar meer... Nou, dat heb ik even uitgerekend. Als je het dus hebt over dat Roemenië 4 in plaats van 2 miljoen ton Goed, graan wil niet. oppakken. Ja. wat dus via uh, de Donau kan gaan. Ja, dan Zo scheelt dat 60 tot 80 miljoen euro. Nou, ja, dat is nogal wat. Ja. Um, ja, en als we dan het over tientallen miljoenen ton graan hebben... die we graag willen exporteren via Oekraïne... dan loopt dat dus duidelijk in de papieren. Dus er is een groot belang voor alles en iedereen.
0: Duidelijk. Bernard, kijk je op in het plan dat Roemenen dit, dit ja. aanbieden?
1: Ja, ja, nou, verschillende redenen. In eerste ja. plaats, eh, Roemenië speelt hier natuurlijk ook een heel belangrijk spel... tegenover de NAVO-partners. Het is een NAVO-lid en het ligt precies in het schootsveld, zal ik maar zeggen van de Russen daar aan de Zwarte Zee. Um, er is een incident geweest. Er was een plan om uh, graan te vervoeren. Wel degelijk door de Zwarte Zee, maar dan helemaal vlak langs de kust van um, uh, uh, Roemenië. Mm -hmm. um, en, en, uh, en daar is toen een, een schot gelost op een van de schepen die daar in de buurt vo voert. Dus dat werd... Nou ja, dat was een schending van hun territoriaal gebied. Dus zij roepen ook tegen de NAVO, wij steken onze nek uit. Ja. Um, het, het, het verhoudt zich wel, daar had ik het met Geert-Jan ook nog over, nog over, een beetje apart tot de ruzie intern binnen de EU. Hè? Omdat er vijf landen zijn, waaronder Roemenië, die bezwaar maken tegen de transporten door Europa heen. Uh, omdat ze zeggen, ja, dat drukt in onze eigen landen de graanprijzen zo omlaag. Ja. Dus het is oneerlijke concurrentie. Die strijd is nog niet uitgevochten. Uh, Roemenië maakt daar deel van uit. Maar kies toch hier voor het principe, denk ik. Ja. En misschien ook wel een, een, een roep om aandacht van um, uh, de NAVO. Kijk eens, wij, als er, hier, als er hier maar ook maar iets gebeurt, jongens dan is dat artikel 5, wil je dat even goed beseffen... Precies. ik denk dat dat, dat ook zijn. allemaal een rol speelt. <laughs> ja, duidelijk.
2: Ja, en het is ook gewoon handel, heren. Dus Roemenië, maar ook Kroatië en zelfs de Baltische landen... willen heel graag nu uh, uh, veel meer, ja, meer graan transporteren. Ja. En die kunnen dus vanuit de EU dan eventueel geld krijgen... kunnen ze hun havenstructuur mee opbouwen.
0: En uh, alles speelt mee. Duidelijk, dank jullie wel. Geert Jan Haan, verslaggever, en weer naar buitenlandcommentator Berndt Appelburg. Hardlopen, dat is goed voor je.